0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Heute wollen wir mal eine etwas unübliche Folge machen und zwar möchten wir über ein Buch sprechen und zwar über das Buch vom Gelde von Alfred Landsburg. Es ist ein relativ altes Buch, ähm, schon um die 100 Jahre alt. Und ja, das Buch ist so aufgebaut, dass es eben aus Sicht eines Bankdirektors geschrieben ist, der seinem Sohn zwölf Briefe schickt, indem er ihm eben das Geldsystem erklärt und ja, auch auf ähm, ja problematische Punkte hinweist und eben seine Ansicht der Dinge schildert. Und es werden unter anderem eben Themen angesprochen wie Inflation, Kredit, natürlich Geld an sich, was ist Geld, ähm, die Funktionsweise einer Notenbank und so weiter und so fort. Und da möchten wir heute eben ein bisschen drüber sprechen. Es wird jetzt nicht so sein, dass wir ja hier das Buch inhaltlich zusammenfassen oder sowas. Wir haben uns einfach ein paar wenige Zitate rausgeschrieben und ja, werden da dann eben unsere Gedanken zu kundtun. Bevor wir aber jetzt zum eigentlichen Thema kommen, wie immer noch der Hinweis auf unsere Partnerschaft mit Shift Crypto, ähm, der Hersteller der Bitbox. Ihr wisst ja, wir sind sehr zufrieden mit der Bitbox, nutzen die Bitbox privat, sind mit der ja, mit der Oberfläche zufrieden, die Bedienung ist sehr einfach, Sicherheit steht ähm, ganz oben in der Bitcoin-Welt und auch bei der Bitbox, da gab es bisher keinen kein Grund an ja, der Sicherheit der Bitbox zu zweifeln, ist auch Open Source, also alles super und genau, ganz wichtig für euch, mit unserem Code BTC verstehen 10 bekommt ihr 10% Rabatt, aber natürlich nur für die bitcoin only Edition Soviel dazu, dann würde ich sagen, Jonas, fangen wir doch an ähm, mit dem ersten Zitat. Genau, und das erste Zitat ist
1: interessanterweise, ich glaube ich, sogar der erste Satz direkt im Vorwort mhm. und hat mich, glaube ich, am meisten gewundert und das fand ich ganz interessant und ich lese es einfach mal ganz kurz vor. Es wäre manches besser in der Welt, wenn alle gebildeten Menschen wüssten, was Geld ist. Denn nicht nur wirtschaftliche Störungen wie Krisen, Kreditnot, Teuerung, sondern auch soziale Übel wie Klassengegensätze und Massenverelendung, ja sogar politische Katastrophen wie Kriege und Revolutionen haben ihre wichtigsten Wurzeln nur allzu oft in der allgemeinen Unkenntnis von Geld. Und wie gesagt, das ist der erste Satz im ganzen Buch und er beschreibt schon so ein bisschen den ganzen Tenor, wie das ganze Buch auch weitergehen wird. Denn er sagt, er vermittelt ja, wie du gesagt hast, ja, dass seinem, seinem Sohn so ein bisschen die Finanzwelt und die Geldwelt. Und er sagt ihm eben auch, wenn du was verstehen willst, wie die Welt funktioniert und was alles draußen passiert, schau aufs Geld. Denn Geld ist eben, haben wir glaube ich auch schon häufiger angesprochen im Podcast, Podcast, ja, ähm, der größte Teil unserer Transaktion im Leben, die wir haben. Also wir gehen arbeiten, weil wir Geld dafür kriegen. Wir zahlen Miete mit Geld natürlich. Wir äh, sparen für die Rente. Worum, worum geht es da? Um Geld. Das also Geld ist für uns im Leben wahnsinnig wichtig und er sagt halt auch in der Hinsicht, dass die wenigsten Menschen verstehen, was Geld überhaupt ist, die Grundlage an Geld, was bedeutet überhaupt Geld und das erzählt er in den nächsten kommenden Kapitel und Briefen vor allem, wir werden ja auch gleich darauf zukommen, erzählt er eben darüber, dass man verstehen müsste, was Geld bedeutet und dadurch eben erklären kann, warum gibt es denn diese Unterschiede und in unserer Gesellschaft zum Beispiel und das fand ich wahnsinnig interessant, weil es, ähm, das ist ja auch schon ein bisschen der Tenor, gerade auch in der Bitcoin-Welt, weil man sich da wirklich mal damit beschäftigt, was Geld überhaupt heißt, dann sieht man, okay, dieses Thema Fiat-Währung, das wir jetzt gerade haben, dass auch das ganze Inflationsthema dazu kommt, dann Kredite und Zinsen, das hat irgendwie schon eine Auswirkung auf jeden einzelnen Lebensbereich, den man so kennt und auch jede, jede Katastrophe in Anführungszeichen in der Krise, hat dann schon mit Geld zu tun. Und allein dieser Gedankenansatz ist schon wahnsinnig interessant, weil man plötzlich die Welt aus anderen, ja aus einem, aus einem anderen Blickwinkel anschaut. Weil man plötzlich spielt, ja ah, so eine Inflation hat dann doch
0: möglicherweise Auswirkungen, die wir vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht so richtig sehen. Ja, ich fand auch interessant, dass der Satz so präsent direkt am ja am direkt am Anfang steht, äh, dass er einem mehr oder weniger direkt am Anfang um die Ohren gehauen wird. Aber es ist halt einfach auch so wichtig, weil so viel Wahrheit darin steckt. Also wenn man sich mehr Gedanken über Geld machen würde, wäre vielleicht wirklich einiges anders. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass sich die Leute eben keine Gedanken machen. Und warum das so ist, ähm, ja, kann man sich ja eigentlich gar nicht richtig erklären. Und das Einzige, was mir da immer einfällt, ist, dass Geld halt irgendwie allgegenwärtig und damit vielleicht auch ein Stück weit langweilig ist für die meisten. Also du denkst ja auch nicht darüber nach, dass du jetzt gerade Luft atmest und wie sich die zusammensetzt oder so. Genauso klar ist es, dass man mit Geld eben zahlt. Also vielleicht liegt es daran, aber die Konsequenzen sind halt enorm, weil Geld eben in jedem Lebensbereich ausströmt. Alles, was wir mit Geld machen, wird eben dadurch beeinflusst. Ist ja klar, also wenn du jetzt im Laden was kaufst, ist es mit Geld, dein Handyvertrag ist mit Geld, wenn du einen Strafzettel zahlst, ist es mit Geld, eine Versicherung, alles, alles ist mit Geld, die Miete und, ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum da so eine Abneigung gegenüber dem Thema an sich besteht, wobei es natürlich so objektiv betrachtet ein relativ trockenes Thema ist. Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und die Hürde nimmt, Geld ist irgendwie ja, langweilig oder kompliziert oder keine Ahnung, dann ist es wirklich... Wahnsinn, was, was da für ein Rattenschwanz halt dranhängt. Und also der Satz direkt am Anfang ist so gesehen eigentlich genau richtig platziert, weil er <lacht> ist im Endeffekt die Kernaussage des ganzen Buchs. Es wäre viel besser, wenn man sich damit auseinandersetzen würde.
1: Ja, ich glaube halt, das ist auch so eine Art Selbstverständlichkeit. Man wächst halt auf. Du lernst es von deinen Eltern meistens, ja. Das ist halt, die Eltern benutzen Geld. Als Kind kriegst du dein Taschengeld. Und du hinterfragst es ja nicht. Und du lernst es ja auch nicht in der Schule. Geld ist halt da. Und wenn du über Geld was erfahren willst, musst du entweder. Theoretisch was in die Richtung studieren, und aber auch da würde ich jetzt gerade, glaube ich, bezweifeln, selbst wenn du was im Finanzbereich studierst, ob da das Geld wirklich so hinterfragt ist, wie das, was, der, was die Grundlagen davon sind oder ob da nicht einfach nur die aktuellen ökonomischen Zusammenhänge dargestellt werden und ähm, du müsstest halt einfach selber aktiv werden, um wirklich ihn dazu fragen, okay, halt mal, stopp, was ist dieser Euro, den ich gerade in der Hand habe, was, wie setzt er sich zusammen, was bedeutet überhaupt, wenn ich dir jetzt manuell 5 Euro gebe und du gibst mir dafür das berühmte Snickers. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir einfach das als selbstverständlich hinnehmen. Es ist halt so, ja, es funktioniert ja, ich habe mein Geld auf der auf dem Konto und ja, passt ja. Und es passiert mir nichts. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wenn man sich einmal mit dem Thema auseinandersetzt, weißt du ja auch selber, dann hörst du gar nicht mehr auf, darüber nachzudenken. Weil dann siehst du plötzlich die äh, die, die den Euroschein im einem anderen Licht. Und du siehst diese Meldung die gerade reinkommen, ja, die EZB oder der Staat pumpt nochmal, keine Ahnung, x Billionen Euro in die, in die Wirtschaft. Was heißt das überhaupt? Und deshalb finde ich das, glaube ich, wäre das viel, viel, krasser und schöner, wenn man, wenn sich noch mehr Menschen mit dem Thema Geld auseinandersetzen würden.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir also gesehen, dass Geld wichtig ist. Was ich auch interessant fand, ist der Frage nachzugehen, was ist denn Geld? Und das versucht er eben auch so zu definieren. Oder was heißt er versucht? Er teilt eben mit, was seiner Ansicht nach Geld ist. Nämlich Geld ist die Verkörperung eines Güteranspruchs, der dadurch entstanden ist, dass jemand etwas geleistet hat, die Gegenleistung aber noch nicht erhalten hat. Oder kürzer. Geld verkörpert den aus einer Leistung entstandenen Anspruch auf gleichwertige Gegenleistung. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, das ist ultra einfach dargestellt, wenn man sich mal genau äh, so ein bisschen vor Augen führt, aber es erklärt eben genau den Punkt, den man ähm, ja, so tagtäglich erlebt. Ich glaube, er hat auch ein gutes Beispiel dabei. Man nimmt, glaube ich, einen Arbeiter. Also man muss auch zu so sagen, das Buch ist, wie gesagt, vor 100 Jahren entstanden. Die Sprache ist zwar relativ modern, aber so die die Weltansichten und teilweise die Sprache dann doch noch ein bisschen anders als heutzutage mit Gesellschaftsschichten und Gendern und allem Drum und Dran. Also das muss man darauf beachten, aber an sich ist es ähm, echt sehr entspannt ge äh, geschrieben. Und er erklärt eben das Ganze mit dem Thema Arbeiter oder jetzt gerade ähm, Arbeiter geht eben äh, gibt seine ähm, Leistung ab. Also er arbeitet für irgendeinen Arbeitgeber und in dem Moment ist es ja so, ich leiste für irgendjemanden was und erhalte aber den Lohn erst am Ende des Monats dafür. Das heißt also, ich habe einen Anspruch in diesem Monat, darauf, dass ich am Ende des Monats zum Beispiel 500 Euro bekomme. Und ähm, dann sagt er ja, hab, dafür habe ich das geleistet und als Gegenleistung halte ich diese 500 Euro. Und diese 500 Euro sind so gesehen dann die gespeicherte Leistung, die ich ja ge gegeben habe. Ich habe ja irgendwas erschaffen, ob das jetzt ähm, körperlich ist oder einfach geistig irgendwas erschaffen habe. Diese 500 Euro habe ich jetzt wieder. Und er spricht davon, dass diese Gegenleistung, die ich jetzt habe, diesen Anspruch, den kann ich wiederum auf dem Markt, also auf dem gesamten Markt, habe ich dann einen Anspruch, für einen Gegenwert von 500 Euro. Das heißt, ich kann ihn umtauschen dann. Und das heißt, ich kann für die 500 Euro entweder für 500 Euro einen Tisch kaufen oder halt eben fünf Stühle. Und so geht es wiederum über. Und ähm, wiederum, dann sagt er weiter, okay, dann geht die Kette ja weiter. Dann zum Beispiel ist der Tischler, der den Tisch bekommen hat für 500, also den Tisch verkauft hat für 500 Euro, hat jetzt wiederum 500 Euro, 500 Euro Anspruch auf den Markt. Das heißt, er kann für 500 Euro wiederum, entweder kauft er selber was oder er zahlt seinem Arbeitnehmer was. Und damit kann er diese ganzen Kette, erklärt das er so ein bisschen, und das ist ganz interessant, weil schlussendlich kommt ja eigentlich raus, dass diese Leistung, die ich leiste, oder die ich gebe durch meine Arbeit, einfach die Zeit ist, die ich aufbringe, plus eben die Produktivität, die ich da irgendwie reinbringe. Und ähm, dann geht es halt eben darum, und er geht dann noch ein bisschen weiter in die Richtung, was dann Geld ist, und das Geld eben der Punkt ist, dass ich diese Leistung und diesen Anspruch in die Zukunft übertragen kann. Dass ich ihn also nicht jetzt heute nehmen muss, weil, weil ich es heute nehmen würde, würde ich zum Beispiel würde ich nicht 500 Euro von dem Arbeitnehmer, Arbeitgeber kriegen, sondern direkt das, was ich möchte. Zum Beispiel den Tisch direkt. Aber der Arbeit, mein Arbeitnehmer hat den Tisch ja nicht. Das geht ja nicht. nicht. Also nicht meistens nicht. Ich meine, Mein Arbeitnehmer wird mir jetzt keinen Tisch in die Hand drücken, wenn ich ihn brauche. Wenn du kein
0: Schreiner bist, dann hat dein Arbeitgeber wahrscheinlich keinen Tisch.
1: Richtig. Vielleicht hat, er, vielleicht hat er einen Tisch, aber er hat keine Zwiebeln, wenn ich die brauche zum Beispiel. Genau. Und deshalb äh, beschreibt er es eben genau so, dass, für, für dass ein Geld für ihn ist ein Güteranspruch oder ein Anspruch auf ein Gut auf dem Markt dann nachher.
0: Ich fand ganz cool, wir haben ja ganz am Anfang, also das war wirklich noch, in einer der ersten Folgen hast du mich gefragt, was ist denn Geld für dich? Und ja, ich war etwas überfahren <lacht> von der Frage <lacht> und habe ja dann gesagt, na, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, ist es eigentlich ein Tausch. Also ich tausche halt irgendwas gegen ein anderes Gut. Ähm, wenn es jetzt kein Geld wäre, dann würde ich vielleicht meinen Kugelschreiber gegen zehn Bleistifte tauschen oder umgekehrt. Und Geld ist eben Mittel zum Zweck dass so ein Tausch eben vereinfacht wird. Ich glaube, irgendwie so habe ich es damals ähm, geschildert. Und es ist ja im Endeffekt auch die Idee, die er dahinter sieht, hinter Geld, mit dem Unterschied, dass er sagt, das alles ist eigentlich Kredit. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, wie alles ist Kredit? Wo nehme ich denn Kredit auf, wenn ich Arbeitnehmer bin? Aber habe ich eben falsch verstanden beziehungsweise habe noch nicht weit genug gelesen, weil er meint eben, der Arbeitnehmer gewährt dem Arbeitgeber einen Kredit. Das heißt, in dem Kontext ist der Kredit eben der, dass ich noch nicht gezahlt wurde in Lohn. Das wird praktisch aufgeschoben bis zum Zahltag. Und bis zum Zahltag ist der Arbeitnehmer, der Gläubiger und der Arbeitgeber der Schuldner dieses Kredits. Und dann sagt er, das fand ich auch interessant, im Zeitpunkt des Zahltags spricht man dann nicht mehr von Kredit sondern auf einmal von Kaufkraft. Aber seiner Ansicht nach können wir das einfach auch ähm, weiterhin Kredit nennen, mit dem Unterschied, dass der Schuldner dann nicht mehr der Arbeitgeber ist, sondern der gesamte Markt. Genau. Und dann kommt das alles, wie du gesagt hast. Dann kann ich hingehen mit dem verkörperten Güteranspruch, den ich eben in meinem Geld habe und sagen, ich glaube, bei ihm waren das Stiefel und Bier und Tabak, ähm, dass ich der Arbeitnehmer dort eben kaufen wollte. Und dann ist der ganze Kreislauf eben in Gang gesetzt und das fand ich, ja, fand ich interessant, das so zu lesen, gerade mit dem Titel Kredit, weil Kredit ist für mich eben immer ja irgendwo schon negativ behaftet, weil Kredit sind gleich Schulden ähm, für mich gedanklich, also das assoziiere ich da eben mit, aber zu sagen, der Arbeitnehmer gibt dem Arbeitgeber einen Kredit bis zum Zeitpunkt des, Zeitpunkt des Zahltags, fand ich eine interessante Ansicht. Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein, ja,
1: den Gedankengang hat
0: man eigentlich. Aber es ist an sich, wenn man es mal
1: genau anguckt, ein ganz einfacher Gedankengang. Mhm. Das ist jetzt, jetzt nichts Weltbewegendes, aber wenn man es mal so runterbricht, und das macht er ja auch immer sehr gut, er bricht wirklich diesen einen Tausch, den man hat, wenn man arbeiten geht. Es ist ein Tausch oder ein Kredit und baut es halt und darauf baut die ganze Wirtschaft ja nachher auf. Weil jeder es ist egal, ob wir das jetzt machen oder Apple mit Microsoft irgendwie einen Tausch macht. Am Schlussendlich ist es genau das gleiche, nur halt in anderen Dimensionen und halt vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber. Genau, so ist es eigentlich die, die Basis davon. Und das finde ich, ähm, das macht er sehr gut in dem Buch auf jeden Fall. Und das bringt einen so ein bisschen zum
0: Nachdenken. Das finde ich immer sehr schön bei Büchern. Ja, das also das Buch im Besonderen regt extrem zum Nachdenken an, finde ich. Ähm, ich finde cool, dass immer im darauf folgenden Brief der vorherige Brief nochmal kurz zusammengefasst wird. Dann merkt man auch immer, hm, habe ich es jetzt komplett verstanden oder das sollte ich vielleicht nochmal lesen. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, man muss sich da echt darüber, oder man sollte sich eigentlich mehr darüber Gedanken machen, wie es funktioniert. Und ähm, das macht man eben, wenn man sich mit dem Buch auseinandergesetzt hat. Genau. Was ich auch noch ganz interessant fand, ähm, ist, dass er eben immer wieder so kleine Beispiele einbaut in sein Buch. Ähm, jetzt gerade als Beispiel, was passiert, wenn neue Geldzeichen, sagt er, also er differenziert zwischen Geld an sich und Geldzeichen. Was passiert, wenn neue Geldzeichen auf den Markt kommen? Und dann sagt er eben, ein Staat, in dem eine Million Geldzeichen zirkulieren, gibt aus irgendwelchen Gründen eine weitere Million aus. Er stellt also Anrechtsscheine aus, die genau wie die bereits umlaufenden Geldzeichen zum Bezug von Gütern berechtigten. Frage, zum Bezuge welcher Güter? Antwort, zum Bezuge aller Gattungen. Es steht völlig im Belieben der Empfänger des neuen Geldes, welche Güter sie auf dem Markt damit kaufen wollen. Wir stehen also vor der Tatsache, dass ein bestimmtes Quantum von Marktgütern, das bis dahin noch keine Veränderung erfahren hat, plötzlich einer doppelt so großen Nachfrage gegenübersteht. Und dann ähm, springt man ein bisschen und er sagt im Endeffekt, wenn sowas passiert, dann geht es eben mit einer Preissteigerung einher und spielt da eben auf die Inflation an. Er sagt aber nicht jetzt im Verhältnis 1 zu 1 oder 1 zu 10. Also er sagt nicht, wenn wir doppelt so viel Güter haben, dann ist der Preis ähm Entschuldigung, doppelt so viel Geld haben, dann steigt der Preis um Faktor 2 oder sowas. Aber da in dem Kapitel erklärt er eben relativ anschaulich, was das dann noch für Konsequenzen hat, auch mit dem äh, Arbeiter, von dem wir es vorher hatten, der Stiefel und Bier und Tabak kaufen möchte. Ähm, als Beispiel sagt er jetzt, man muss da nicht mehr nur 200 Mark zahlen, sondern dann eben 300. Und so wird es da eben erläutert. Ja, was meinst du zu der Passage? Ja, das finde ich ganz interessant, weil das so ein bisschen aufzeigt, das Thema, was uns alle betrifft.
1: Wir gehen nochmal zurück, weil wir gesagt haben, ja, diesen Anspruch, den ich bekomme durch das Geld, was ich nachher habe, beispielsweise der Arbeiter mit seinen 500 Euro, Da wird seine, seine, seine Arbeit getätigt, kriegt die 500 Euro als Lohn ausgezahlt auf sein Konto und jetzt entweder gebe ich sie direkt aus und gut ist, dann habe ich 500 Euro meinen Anspruch geholt, dann, weil da bewegen sich die Preise innerhalb von einem Tag, bewegt sich ja der Preis kaum. Aber wir kennen das ja alle, wir sparen ja auch teilweise Geld. Also jetzt keine Ahnung, du sparst Geld an, hast ein Konto drauf und wie er es ja angesprochen hat, er nimmt das Beispiel ja einfach, die Geldzeichenanzahl verdoppelt sich einfach, man kann ja einfach auch sagen, die Geldmenge erhöht sich, was ja die ganze Zeit passiert und die trifft wiederum auf ein Angebot, was ja relativ gleich bleibt. Das heißt, die Preise müssen automatisch ansteigen. Was bedeutet das wiederum für den Arbeiter, wenn er fünf Jahre später plötzlich auf Preise trifft, die teurer sind. Also sein Stiefel hat mal früher 100 Euro gekostet. Er also hat er theoretisch fünf Stiefel kaufen können für den gleichen Preis. Und fünf Jahre später ähm, hat sich so fünffach zum Beispiel. Was heißt es dann mit den 500 Euro? Er kann sich nur noch ein Paar Stiefel kaufen. Jetzt ist mal ganz, ganz einfach ausgedrückt. Aber das ist eben der, das ist dieser Punkt des Kaufkraftverlustes. Ich, meine Leistung, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt gebracht habe, die Ansprüche, die ich bekommen habe, sind komischerweise in der Zukunft weniger wert. Das heißt also, ich werde eigentlich, er nennt es, glaube
0: ich, sogar bestohlen, so ein bisschen, also er drückt es hart aus. Er hat eine relativ krasse Wortwahl, genau. Ich glaube, er spricht von Diebstahl in einer besonders raffinierten Form oder sowas. Ähm, er, ja, er, er positioniert sich recht deutlich.
1: Nein, aber an sich ist es genau, darum geht es ja auch und das können wir ja auch auf heute übertragen. Ich meine, du kriegst jetzt, keine Ahnung, du kriegst jetzt dein, dein Gehalt ausgezahlt, 2000 Euro netto mal beispielhaft, und die 2000 Euro netto sind halt die die geben dir jetzt gerade einen Anspruch auf eine bestimmte Menge an Produkten, die du kaufen könntest. Also Miete auch und alle anderen Sachen, Essen. Und wenn die Preise ansteigen, was bei der Inflation eben passiert, weil die Menge ausgeweitet wird, kriegst du halt in zwei Jahren für die 2.000 Euro nicht mehr das Gleiche wie heute. Und das ist ein Fakt, das ist, das ist so. Man sieht es ja vielleicht am Lebensmittelmarkt jetzt nicht ganz so krass, aber man, wir sehen es bei den Mieten, die steigen. Man sieht es bei den Immobilienpreisen, die steigen. Aktienmarkt ist auch nichts anderes eigentlich. Und das sieht man wiederum, ja okay, warum ist dann zum Beispiel die Leistung, die ich vor zwei Jahren getätigt habe, weniger wert als äh, heute? Da ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, krass, wenn man sich das mal versteht, dann sieht man auch seinen Punkt, wo er dann sagt, es ist ein Diebstahl an den Menschen eigentlich.
0: Ja, die Konsequenz aus dem, was er sagt, ist ja, das inflationäre Geldsystem hat an mehreren Stellen Probleme und die gilt es eben anzugehen oder das wäre wünschenswert, wenn es anders wäre. Ähm, wir, wir haben noch viel mehr Zitate rausgeschrieben, aber äh, irgendwie geht es etwas länger als gedacht. Ähm, deshalb würde ich sagen, geben wir jetzt dazu über, uns äh, ja, damit ein bisschen auseinanderzusetzen, was er gesagt hat, oder? Ja, können wir machen, klar. Okay, ähm, also die Konsequenz wäre ja dann, dass ein Geldsystem besser wäre, das ähm, eben nicht inflationär funktioniert. Er sagt jetzt nicht, es muss deflationär sein, meine ich. Aber er sagt halt, die Inflation ist halt nicht so cool, salopp gesagt, weil den Leuten halt Kaufkraft verloren geht. Würdest du das so
1: unterschreiben? Ähm, ja, er sagt ja auch, dass es noch mehrere Auswirkungen gibt. Und das ist ja auch das, was, was, was er am ähm, Satz im Vorwort gesagt hatte, dass eben diese Inflation einige Auswirkungen hat, die man vielleicht so aus dem ersten Blick gar nicht sieht. Ähm, Gerade auch wir in Deutschland haben immer diese Diskussion zwischen Schere, Arm und Reich. Wo die herkommt? Warum macht zum Beispiel jetzt ein Mensch, der äh, sowieso schon reich ist, während so einer Krise, wie wir sie ja gerade haben, noch mehr Geld. Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Alles ist dicht. Und das kommt eben zum Beispiel aus diesem Punkt, weil eine Inflation bedeutet ja immer, die Preise steigen an. Das heißt, die Preise steigen an von einem Lebensmittel, das, was wir ja alle benehmen, aber sie steigen auch gleichzeitig an bei einer Immobilie. Immobilienpreise steigen an, Aktienpreise steigen an, weil da Geld reinfließt. Das heißt, also da trifft ja dann wiederum Geld auf ein knappes Gut, wie zum Beispiel Aktien gibt es ja nur eine bestimmte Menge teilweise. Und jetzt ist ja der Punkt, ähm, Einkommen von uns hat jeder, fast jeder. Das ist die, die Bu der Busfahrer, die, äh, die Ärztin, wer auch immer, haben alle Einkommen. Aber nicht jeder hat zum Beispiel Immobilien oder Aktien oder Bitcoin, kannst du auch sagen. Und dadurch geht eben, dass der Punkt ist, die Leute, die eben keine Sachwerte haben, wie zum Beispiel Immobilien, die verlieren ja eigentlich nur an Kaufkraft, weil ja, ihre Einkünfte nicht, weniger, nicht mehr werden. Dafür auf der anderen Seite alle, die eben Immobilien besitzen oder Aktien besitzen, profitieren eben davon, weil der Preis ansteigt. Und zack, automatisch hast du dieses, diesen Punkt, dass es
0: diese Schere immer weiter auseinandergeht. Das fand ich, fand ich auch einen wichtigen Aspekt. Er meinte ja, wer jetzt davon ausgeht, das ist ja egal. Es ähm, ist ja im Endeffekt nur ein mathematischer Faktor, den man da vorne heransetzt. Der irrt halt eben aus dem Grund, den du gerade genannt hast, nämlich dass es nicht für alle sich gleich auswirkt. Ähm, manche profitieren davon, andere sind benachteiligt. Und das führt dann eben dazu, wie du gemeint hast, dass die Schere eben weiter auseinandergeht zwischen Arm und Reich. Und dass man das eben sehen muss und dass es nicht für alle gleich ist, das ist auch so ein, ja, so ein Aspekt, den liest man, denkt, okay, also so ging es mir, liest ein bisschen weiter. Und dann, das Hirn rattert ja manchmal noch hinterher. Und dann <lacht> kommt man auch mal darauf zurück und sagt dann, Moment mal, was? Und liest es noch mal. Und ja, also der ja, der Punkt, der hat mich wirklich ja äh, irgendwo schon umgehauen, muss ich sagen.
1: Ja, vor allem auch ist, für mich kam gerade auf. Vor allem der Punkt auf dieses Thema mit äh, wir hatten es auch vor der Folge kurz besprochen gehabt. Ähm, wenn du es mal genau nimmst, müsste dann nämlich dein Einkommen, was du hast, jedes Jahr gleich mit
0: mindestens gleichwertig mit der Inflation ansteigen, damit du es ausgleichst überhaupt. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Ähm, was wäre die Konsequenz von einem, also das krasse Gegenteil wäre ein deflationäres Geldsystem. Was wäre die Konsequenz davon? Ähm, die Konsequenz davon wäre eigentlich, dass du, wenn du jetzt heute 1000 Euro verdienst im Monat, dann im nächsten Monat oder im nächsten Jahr, je nachdem wie lange man den Zeitraum macht, dir dein Gehalt reduzieren müsste, dass du immer noch die gleiche Kaufkraft hast. Also dann sind es je nach Grad der Deflation halt nur noch 980 Euro oder vielleicht auch noch 950 Euro, was egal ist, weil du immer noch die gleichen Güter dafür kriegst. Also der Gegenwert würde gleich bleiben. Umgekehrt ist es ja so, bei der Inflation müsstest du eigentlich jeden, jedes Jahr oder jeden Monat oder jeden Abrechnungszeitraum eben entsprechend mehr kriegen. Und da haben wir wieder den gleichen Effekt, im Endeffekt wie gerade, dass es nicht für alle gleich ist. Weil es gibt natürlich Beschäftigte, die haben ein Arbeitsverhältnis, wo die Inflation ausgeglichen wird. Also, ähm... Bei Beamten ist es ja ein Stück weit so, es ist natürlich nicht nur äh, der Inflation geschuldet, sondern auch der Erfahrung, die der, die, die der Beamte anhäuft. Da wird es ja mehr wert. Da ähm, gibt es ja diese Besoldungstabellen und man bleibt eben in seiner Besoldungsgruppe zwar gleich, A12, A13 oder was weiß ich, und rutscht dann immer weiter nach rechts. Und alle paar Jahre erlangt man eben so eine neue Erfahrungsstufe, die mit einer Erhöhung eben verbunden ist. Das gleicht zum Teil auch die Inflation aus. Dann gibt es andere Tarifbeschäftigte, je nach Tarifvertrag. Das ist auch so. Da wird es im Endeffekt ähnlich gehandhabt. Da findet irgendeine Form von Ausgleich statt. Das wird natürlich, das wird natürlich nicht gesagt. Liebe Leute, hier Inflation ähm, muss ausgeglichen werden. Aber trotzdem bekommen die Leute ja mehr Geld. Aber das haben eben wieder nicht alle. Kommt eben drauf an, wo du arbeitest. Klar, und äh, das ist glaube ich auch, die wenigsten machen sich auch Gedanken darüber. Ich
1: meine, die meisten, also, klar, viele sind in der so Gewerkschaft natürlich irgendwie ähm, an, eingegliedert. Da wird es natürlich äh, direkt dann äh, für alle ja entschieden. Aber wenn du jetzt einen normalen Arbeitsvertrag irgendwie aushandelst bei einem kleinen Unternehmen zum Beispiel, wie viele stellen sich denn wirklich die Frage und denken dabei nach bei der Vertragsverhandlung zu sagen übrigens ich hätte gerne pro Jahr äh, keine Ahnung mal zwei Prozent, was ja so vorgegeben ist, mehr Lohn nur wegen zum, nur zum Ausgleich der Inflation, nicht ob ich weil ich mehr weil ich mehr arbeite, weil ich mehr Erfahrung habe, sondern nur um überhaupt das auf dem gleichen Level zu bleiben. Und äh, wenn man sich das auch mal vorstellt, ist ist eigentlich so ein verrückter Gedanke, weil wenn man es mal genau, wenn man es mal knallert ausdrückt, jeder, der eben jedes Jahr das gleiche Geld erhält, also keine Ahnung, sagen wir jetzt mal jeden Monat 3000 Euro netto, wenn du es jetzt die nächsten fünf Jahre durch hast, kriegst du weniger Geld eigentlich, umgerechnet. Und das ist aber da auch, auch da wieder der Punkt, du siehst es halt nicht auf dem Blatt Papier direkt, weil die Zahl bleibt gleich, das ist ja halt das Problem, du siehst halt immer nur indirekt über den Preisen, und ähm, was du noch gesagt hattest mit dem Thema ja, äh, wenn du ja dann weniger Geld bekommen würdest pro, ähm, pro Einheit, also äh, pro Monat, ich glaube, psychologisch ist nochmal was anderes, wenn der, dein äh, Arbeitgeber zu dir sagen würde, ja, Herr äh, Manuel, also du kriegst das wie, wie ausgemacht, kriegst du jetzt nächsten Monat 200 Euro weniger?
0: Genau, du hast da, du hast da gut mitgearbeitet, der Umsatz ging dank dir durch die Decke, aber wie ausgemacht gibt es jetzt eben weniger. Da wird man sich wahrscheinlich ein bisschen für Apple vorkommen irgendwie.
1: Wenn du es nicht weißt, aber theoretisch ist, wenn du es mal rein rational auf dem Blatt Papier siehst, ist es genau das Gleiche, was es, was, es, was es passieren müsste in die Richtung. Und genauso müsste es eigentlich auch in die andere Richtung passieren, dass du jetzt gerade im inflationären System, müsste dein Gehalt auch jeden Monat steigen und ähm das finde ich schon, da sollte man sich mal wirklich drüber Gedanken drüber machen, was das eigentlich aussagt.
0: Wobei ich nicht weiß, gerade jetzt bei den Beispielen äh, im Beamtenverhältnis oder in so einem Tarifvertrag, der sich eben entsprechend erhöht, wie das aufgeschlüsselt ist. Ob da dann gesagt wird, ähm, das ist jetzt einfach nur, weil du mehr Erfahrung hast oder effizienter arbeitest, wahrscheinlich nach zwei Jahren als jetzt ähm, im ersten halben Jahr oder sowas. Oder ob da wirklich schon auch, der, der Inflationsgedanke im Hintergrund steht. Und das ist eben wieder der Aspekt, warum sich wenig Leute über Geld überhaupt Gedanken machen, weil man kann ja immer noch alles kaufen. Also man hat dann eben mehr Geld. Das muss ja nicht mit einer Beförderung einhergehen, dass sich das Gehalt erhöht, wenn du eben in so einer Position arbeitest. Und ja, man merkt es halt eben an den, ja, an den Mietpreisen am meisten und das war es ja im Endeffekt. Im Großen und Ganzen geht es uns ja allen gut und ich glaube, das ist mit ein Grund dafür, dass eben ja, sich so wenig Leute da wirklich mit auseinandersetzen.
1: Ja, und genau, das ist der eine Punkt. Und eben, weil du es nicht direkt merkst einfach. glaube Das ist der große Punkt. Ich, mein, Wenn man jetzt wirklich sagen würde, wir hatten es ja, glaube ich, mit äh, Philipp Mattheis besprochen gehabt, über das Thema Türkei vor ein paar Folgen, wo er gesagt hat, ja, weil also 30 Prozent mehr, dass die Zwiebel 30 Prozent mehr kostet. Und wenn du das im Supermarkt merken würdest, wenn du morgen in den Laden gehst und plötzlich den Nudelpackung nicht nur zwei Euro kostet, sondern sechs Euro, oder lass es nur fünf Euro sein, würde das schon reichen. Oder nur noch 100 Gramm drin wären ja, statt dann Noch schlimmer, werden. dann werden wir ja, oh Gott, dann immer abnehmen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es sind solche Sachen, die man sieht sie halt einfach nicht direkt. Und ich glaube, wenn das mal kommen sollte, dann, ich glaube, wir wollen das gar nicht haben, dass man das mal direkt sieht. Weil dann wird es interessant und gefährlich. Weil dann, ja, dann wird es schwierig. Weil er auch davon ja spricht, eben aus diesem Grund hat er gesprochen, von Krisen und auch wirklich in die mal ganz, ganz krasse Richtung zu gehen. Kriege, Revolution die eben dadurch entstehen, weil eben halt diese Bevölkerungsschichten immer weiter auseinandertreiben, das Geld weniger wert ist und man muss ja auch weitergehen, es gibt ja genug Beispiele in Südamerika, Türkei, wo auch immer, die eben eine Hyperinflation haben, das ja nur das Maximal davon ist. Das ist dann wirklich der Punkt, dass du äh, mit dem Geld, was du heute bekommst, auch in einer Stunde nicht mehr großartig zahlen kannst, weil einfach der, die Entwertung so schnell voranschreitet, dass es gar nichts mehr wert ist. Das heißt, selbst wenn du dann 500.000 Euro auf dem Bankkonto hast, mit denen kannst du halt nachher eine Packung Nudeln kaufen. Also ganz einfach ausgedrückt. Ja, im Extremfall könnte so sein, ja. Genau, das ist jetzt ein bisschen Schwarzmalerei, aber es ist so ein Punkt, den man, ja, der auf jeden Fall da ist, um zu verstehen, was Geld überhaupt bedeutet und was es heißt, dieses
0: Fiat-Währungsthema zu haben. Diese Währungen, die eben halt nicht gedeckelt sind. Was wäre denn das Gegenteil davon? Also wenn wir jetzt ein deflationäres Geldsystem hätten, dann sagt er äh, sagt ja in dem Buch auch, dass die neuen Güter immer mit den bisherigen Gütern gleicher Art konkurrieren. Das heißt, das iPhone 12 muss mit dem iPhone 11 konkurrieren und umgekehrt. Das heißt, das iPhone 12 muss besser sein als das iPhone 11. Oder eben günstiger. Wenn die, äh, wenn der technische Fortschritt immer weiter ginge, oder ist ja jetzt nicht nur bei Technik, ist ja mit jedem gut so. Angenommen, das wäre jetzt ein Gut, das ähm, nicht technisch bedingt immer besser werden würde, sondern eine Kartoffel. Eine Kartoffel bleibt eine Kartoffel. Da gibt es nicht viel Entwicklungspotenzial. Ja, was, was wäre dann die Konsequenz? Würden dann die Güter auch immer günstiger? günstiger werden, bis es irgendwann im Extremfall ein Cent wäre als kleinste Einheit? Oder wie müssen wir das dann handhaben? Ja, Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht so direkt beantworten kann. Also das wäre für einen Punkt, den man auch wirklich mal,
1: also den ich sowieso, oder wir haben ja gesagt, wir wollen sowieso mal besprechen mit jemandem, der da, also auch gerade zur VWL in die Richtung, was natürlich spannend wäre. Ähm, also bei den, bei den Technologien würde ich zum Beispiel sagen, da gibt es ja kaum eine Grenze, weil da kannst du ja, wir wissen ja, eine Technologie entwickelt sich immer weiter und da wird es wahrscheinlich kein Ende geben. Ich meine, es wird einfach schneller werden, es kann mehr da würde ich verstehen, okay, da ist auch der Punkt, da wird's halt, äh, wird halt der Preis relativ gleich bleiben. Haben wir ja jetzt schon. Ein iPhone kostet wahrscheinlich
0: seit 10 Jahren 1.000 Euro knapp. Oder? Also, hm. also ich weiß noch, das iPhone 4 hat, glaube ich, mal 600 Euro gekostet oder sowas. Genau, es sind jetzt aber jetzt keine Riesenschwankungen
1: zwischen äh, 500 Euro und 8.000 Euro, so in die Richtung. und ähm, Aber an sich ähm, ändert sich ja nur der Inhalt dadurch dann. Und die, der Preis bleibt gleich, aber es hat halt mehr Wert drin. Du könntest auch andersrum sagen Thema Lebensmittel könntest du ja auch sagen, äh, gar eine Kartoffel kannst du nicht verändern, die ist halt so, aber du könntest ja die Nudelpackung, zum Beispiel einfach, wie du gesagt hast, weniger reinpacken und der, Gleis, der Preis bleibt aber gleich. Das heißt, diese Möglichkeiten gibt es ja auch, um dann wiederum ähm, das aufzudröseln und das Ganze dann abzuschwächen. Aber wie das dann nachher wirklich so weitergehen würde, das finde ich auch wahnsinnig spannend. Und ehrlich zugesehen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich finde es äh, auch gerade das Thema mit es gibt ja häufig die, die, diese Diskussion darüber, was passiert im deflationären System auch mit dem Geld, wenn ich weiß, okay, das ist in einem Jahr mehr wert, geben die Menschen dann nicht, nichts mehr aus und dann hast du ja dieses Thema, glaube ich, diese Deflationsspirale, die dann kommt, wo man sagt, ja, man schiebt allen Konsum mehr auf, dann, ja, das ist so ein, da kannst du eine ganze Folge drüber machen, aber ich denke mir halt auch dann, äh, ja, klar, hat es aber auch nicht Vorteile, wenn ich nicht, weil jetzt gerade ist es so, ich muss mein Geld ausgeben, weil es ja weniger wert ist, und auch ein Unternehmen muss Geld ausgeben, weil was bringt mir denn das Geld auf der Bank? Also Apple hat keine Ahnung wie viele Billionen Dollar auf ihrem Geldkonto und jeden Tag wird es eigentlich weniger von der Kaufkraft. Das heißt, du musstest dir eigentlich überlegen, was mache ich damit? Und du hast gar keine Zeit zu überlegen, was ich mache. Und beim deflationären Punkt wäre es, okay, ich könnte jetzt einfach auch mal mich zurücksetzen und überlegen, so, jetzt überlege ich mir, was ist das Best Next beste für mein Unternehmen? Und ich muss nicht die Angst davor haben, dass mein Geld einfach weg ist.
0: Ich glaube, das ist ja genau die Sorge vor den Deflationsspiralen, dass die Leute eben alle sagen, also nicht nur der Einzelne und nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern dass wirklich alle sagen, wenn ich morgen äh, das Doppelte bekomme wie heute, dann schiebe ich meinen Konsum auf. Aber ich verstehe nicht, warum er gleich von so extrem irgendwie ausgehen muss. Also wenn das jetzt einfach, angenommen, es wäre einfach bei Null, die Inflation oder Deflation, dass ich einfach wirklich nichts verändern würde, da sehe ich jetzt die ganzen Probleme nicht. Also das Geld wird nicht mehr wert und nicht weniger wert, der Konsum wird nicht aufgeschoben oder äh, muss zwingend heute erfolgen, weil morgen ist es einfach noch das gleiche wie heute.
1: Ich denke halt aber auch, dass, äh, dass der Punkt ist, man überschätzt glaube ich davon, was die Menschen, wir, wir wollen alle immer was haben. Trotzdem kaufen die Leute, Jeder braucht, jeder braucht, kauft, jeder braucht, eine Miete muss jeder zahlen. Jeder will einen Fernseher haben. Da ist es dann mir relativ egal, weil ich könnte, also wenn man es mal genau nimmt, könnte ich jetzt auch sagen: Okay, halt, stopp. Ich könnte jetzt für 1000 Euro einen Fernseher kaufen mit der x-Größe. Wenn ich jetzt aber noch ein Jahr warte oder zwei oder drei, kriege ich doch für die 1000 Euro möglicherweise einen größeren Fernseher mit einer besseren Technik, der genauso viel gleich, also genauso viel gleich äh, kostet. Und trotzdem mache ich es ja nicht. Ich, ich will Fernseher gucken. Es bringt mir nichts, wenn ich morgen Fußball gucken will und sage: okay, Ja, dann warte ich aber zwei Jahre, weil ich äh, ja, dann könnte ich ja noch mehr davon haben. Irgendwann muss ich es ausgeben und dann musst du halt. Dann, das würde ich gerne mal mit jemandem auch besprechen, der da ein bisschen mehr Ahnung davon hat. Ich meine, äh, aber es ist eine wahnsinnig spannende Idee, wie das in welche Richtung das geht. Und es gibt, es hat beide Seiten, hat möglicherweise Vor- und Nachteile. Und dann ist aber auch oft die Frage, äh, ja, was ist schlimmer? Ist das Inflationssystem, was wir jetzt geraten, das ist auch nicht gut, das sehen wir ja, das schadet uns allen irgendwie. Ist dann deflationär besser oder schlechter? Oder wären die Mittelweg besser, wie du es gesagt hast, bei Null? Deshalb ist es ein ultra spannendes Thema, was wir auf jeden Fall mal angucken könnten.
0: Ja, noch ein äh, Gedanke, der aber wirklich auch nur einfach ein Gedanke von mir ist und jetzt nicht irgendwie belegt. Zu der Annahme, dass der Konsum trotzdem stattfinden würde, glaube ich, dass es einfach auf die Güter ankommt. Also sowas wie Essen, Miete, äh, Nahrung insgesamt, Strom, Heizkosten, all das, was man braucht, würde natürlich gezahlt werden. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Luxusgüter zumindest eine Zeit lang der Konsum, dass der da schon aufgeschoben werden würde. Ähm, einfach, weil man es jetzt nicht braucht. Und ähm, <lacht> wenn ich jetzt wieder bei dem, äh, bei dem Porsche bin, wenn ich weiß, heute muss ich 100.000 Euro zahlen und in ein paar Jahren, sind es vielleicht nur noch 80, ähm, würde ich mir das vielleicht überlegen. Andererseits ist da dann wieder das Problem, in Anführungszeichen, mit dem Fortschritt, also wenn ich fünf Jahre warte oder sieben, dann gibt es vielleicht schon Facelift und dann habe ich vielleicht doch keine Lust mehr, auch nur 80.000 Euro für den bisschen älteren Porsche zu zahlen, sondern will ich dann schon wieder, wenn ich eh schon so viel Geld ausgebe, dann schon das Beste, was aktuell möglich ist. Also ich finde es interessant, man kann nicht so pauschal sagen, meiner Meinung nach, wenn, dieses, wenn dieser Umstand eintritt, dann ist die Konsequenz dieses und jenes, aber ja, also da mal drüber nachzudenken ist... Spannend, finde ich. Spannend ohne Ende. Schlussendlich ist es eine
1: Theorie, weil es ist ja nicht so, dass es ein Mensch entscheidet, sondern dass, wenn man es mal wirklich genau nehmen würde, würde es eine ganze Bevölkerung entscheiden. Und jeder Einzelne ist halt ein, entscheidet für sich selbst.
0: Genau, jeder entscheidet für sich, was es mir jetzt gerade wert und was nicht.
1: Und es kann ja auch gut sein zu sagen, ja, wir kaufen jetzt nicht alles sofort, weil Kunden, wie du gesagt hast, Luxusgüter, Oft, klar, die Wirtschaft würde sagen, ja, wir brauchen das, weil wir brauchen Geld. Andere würden dann sagen, ja, aber wäre das nicht gar nicht so schlecht, wenn mal die Leute plötzlich nachdenken würden und nicht sofort Sachen kaufen, sondern Vielleicht sagst du irgendwann auch, wenn ich fünf Jahre auf den Porsche warten will, vielleicht brauche ich gar keinen Porsche, kann ich ja auch mit dem ja, Fahrrad vielleicht
0: fahren. Vielleicht nehme ich doch lieber ein Polo oder so.
1: Oder was klar, du sagst, ey, ich brauche überhaupt gar kein Auto, warum brauche ich denn eins? Oder ich, warum muss ich das machen? Und das ist ja auch so der Punkt, wo viele sagen, äh, gerade bei diesem Thema Umwelt und Klima, äh, dass da die wenigsten darauf hinausgehen und sagen, okay, vielleicht liegt es auch an unserem Geldsystem, weil gerade jetzt der Konsum einfach so ultra krass angetrieben wird, dass man so viel Geld ausgibt und, und Kredite aufnehmen kann billig und so viel Geld überall reinballern kann, wäre es nicht auch mal schlecht zu sagen, wir können es mal zurücklehnen und mal nicht so viel ausgeben, sondern einfach sagen, okay, ich bin jetzt mit zufrieden und ich kaufe mir nur alle fünf Jahre ein neues Auto, anstatt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ist auch so ein Gedanke, wo man sich mal drüber äh, da sprechen weniger drüber, glaube ich, und auch gerade so Klimaaktivisten relativ wenig sogar und ich glaube, äh, ja, das ist auch so ein Punkt, kann man auch auf jeden Fall mal sich im Kopf behalten und mal ein bisschen <lacht> nachdenken, was da so abgeht.
0: Ja, gerade zu deinem letzten Beispiel. Es gibt ja so Preisvergleichsportale oder Foren. Zum Beispiel My MyDeals ist ja relativ groß und da werden ja auch immer irgendwelche Deals promotet, also irgendein günstiges Angebot zu irgendeinem Produkt. Das ist vollkommen egal. Und da habe ich schon häufiger gelesen, danke für den Deal, brauche ich nicht, habe zwei Stück bestellt. Und das, das trifft, ja, trifft ja genau das, was du gesagt hast, dass man sich vielleicht eher hinterfragen würde, ob ich es jetzt brauche oder nicht, ähm, weil man irgendwie dazu fast schon getrieben wird, oh, Angebot, oh ja, ich brauche das, ich will das, ob das sinnvoll ist oder nicht,
1: ja, muss auch jeder entscheiden. Der Punkt ist ja auch mit, diesem, mit den Kreditvergaben, die gibt es ja auch die ganze Werbung dafür, dass du keine Minuszinsen zahlen musst bei einem Kredit oder du kriegst halt einen Kredit umsonst oder ganz, ganz billig oder ganz ein Haus, das ist ja genau das Gleiche, du wirst dazu angeregt, das Geld auszugeben, damit es in die Wirtschaft reinkommt, obwohl du es eigentlich dir gar nicht leisten kannst, weil du einen Kredit aufnehmen musst. Und das ist ja genau das Gleiche. Und das sind alles so Punkte, die halt einfach diesen Konsum einfach anregen. Und ob das gut oder schlecht ist, muss halt jeder selber für sich
0: beantworten. Ja, schönes, schönes Schlusswort. <lacht> also, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es gibt Vor- und Nachteile. Wir, wir wissen nicht, niemand weiß, was genau passieren würde, wenn gewisse Umstände eintreten würden. Aber spannendes Thema, ähm, kann man viel drüber nachdenken. <lacht> und vor allem spannendes Buch, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall spannendes Buch. Ja. Genau, also es ist wirklich zu empfehlen, kann man sich auf jeden Fall mal, also es ist auch
1: nicht groß, ich glaube 120 Seiten so waren es, glaube ich, und man kann es ganz entspannt mal in zwei, drei Tagen lesen. Ja,
0: ist wirklich gar kein Stress.
1: Deshalb angucken, lesen, ist wirklich zu empfehlen, das sind, also es ist noch viel, viel mehr enthalten, als das, was wir gerade besprochen haben, das sind noch wesentlich, es sind glaube ich zwölf Brief insgesamt, also deshalb wirklich sehr zu empfehlen, wir werden auf jeden Fall das Buch verlinken, dass jeder auch, wenn er, wer es kaufen möchte,
0: gerne auch dann da mal reingucken kann für sich selbst. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Formalitäten.
1: Genau. Ja, wie gesagt, äh, die, die, den Link dazu gibt es in den Notizen. Und auch sonst, wie immer, bei allen Podcast-Plattformen zu finden. Nochmal vielen, vielen Dank für die Bewertung bei Apple. Wir sind immer noch wahnsinnig äh, überrascht und äh, <lacht> freuen uns wie kleine Kinder bei jeder coolen Bewertung. Ja, und
0: ist wirklich so.
1: Und äh, ja, äh, deshalb gerne äh, empfehle den Podcast auch gerne weiter. Es, es kommen ja immer mehr Leute rein, die äh, mit Bitcoin noch nichts am Hut haben. Deshalb, äh, ich glaube, das ist nicht so schlecht für jemanden, der einsteigen will. Gerade auch von, also Ich habe immer auch viele Nachrichten bekommen, dass Leute das von ganz von Anfang an hören. Äh, so als, weil wir haben es ja schon ein bisschen aufbauend gestaltet. Deshalb gerne weiterempfehlen, würde uns wahnsinnig freuen. Und ansonsten gerne Nachrichten über Twitter zum Beispiel, da sind wir sehr aktiv. Oder über unsere Homepage bitcoinverstehen.info. Nachrichten, Anregungen, Kritiken, Feedback. Was auch immer, wenn ihr auch Fragen irgendwie habt zu Röntgen-Themen, gerne her damit. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Jo, auch von meiner Seite vielen Dank und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.